0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. El próximo 8 de junio, un grupo de expertos le quiere enseñar a usted cómo transformar sus finanzas en 30 días. Y sé que es un tema que a todos nos preocupa cada vez que llega el final de la quincena o el inicio de la quincena, donde hacemos los cálculos de lo que tenemos que pagar, de lo que debemos, nos preocupamos y pensamos cómo podemos mejorar nuestras finanzas. Bueno, hay un grupo de expertos que el próximo 8 de junio quiere explicarle a usted cómo hacer este cambio. Y los tenemos esta mañana para que les den una probadita de lo que usted podría comenzar a mejorar en sus hábitos de consumo, en sus hábitos de eh, Presupuestación para eventualmente tener unas finanzas muy sanas. Entonces, nos acompaña esta mañana doña Mónica Quiroz, quien es experta en banca y finanzas, conocida popularmente como la doctora finanzas, que está con nosotros aquí en el estudio. Y también desde Estados Unidos nos acompaña don Andrés Gutiérrez, quien tiene un programa muy conocido ya: Machete para tu billete quien también nos va a hacer el gusto de acompañarnos unos minutos para poder ir eh, explicándole a ustedes cuáles son la, las propuestas que ellos hacen. Saludo, doña Mónica, buenos días.
1: Muy buenos días y muy buenos días a la audiencia también. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias por acompañarnos, don Andrés. Nos escucha, buenos días. Muy clarito. Y mira, aquí va. A ser un
2: buffet por estar con ustedes. Hoy, hoy y tener esta conversación importante bueno, muchas gracias sobre un por tema acompañarnos es, tal vez vital para yo sé la vida que de toda eh
0: todo el mundo se puede identificar con nosotros a la hora de que las economías no están en lo mejor, en su auge, este año no ha sido un buen año, aquí en Costa Rica, los últimos dos años han sido años complicados en materia de finanzas. Tal vez, ¿cuál es el planteamiento? Iniciemos con usted, don Andrés, ¿cuál es el planteamiento que ustedes hacen para mejorar las finanzas sin que hayan otros factores, tal vez externos, que son los que podrían determinar el bienestar o el futuro nuestro?
2: Yo creo que hoy en día hay tanta información que es difícil saber qué consejo seguir. Creo que se escucha mucho por ahí. Bueno, si tienes problema financiero, simplemente ve y genera más dinero. Y suena bonito y suena sencillo, pero ¿sabes qué? Simplemente no sucede. Lo que yo he aprendido en 20 años eh, como asesor financiero es que el, el dolor y la angustia financiera nunca se resuelve con más dinero. Porque cuando una persona gane lo que gane, tiene problemas financieros, no es por falta de ingresos, es por desorden. Y el desorden nunca se arregla con más dinero. Más dinero, una persona desordenada simplemente termina en más desorden. Es como darle una cerveza a un borracho porque dice, ay, es que la necesito nada más una para curarse. Bueno, ¿tú qué, qué crees que va a suceder? Entonces, les puedo decir con 20 años, y aunque la gente quisiera tal vez saber o escuchar que hay un botón eh, fácil, un easy button, un botón sencillo que tú simplemente puedas presionar y tu vida financiera cambia. La verdad es que no. Creo que entre toda la desinformación que existe, los principios que realmente traen alivio a esa angustia son sencillos. A veces um, falta un poco de, de inspiración y sabes que lo que he encontrado que es lo más efectivo para que una persona le pueda dar un giro rápido a su vida y encuentre ese alivio, es la instrucción. Cuando hay un, una serie de pasos a seguir y te dicen, Andrés, ¿por dónde empiezo? Mira, vamos, a, pasito uno va a ser esto. En el paso dos es lo siguiente. Entonces, cuando una persona se apega a un plan financiero, en vez de simplemente andar, bueno, sé que las deudas no son buenas, tengo que salir. <ríe> sé que tengo que tener ahorros, pero nunca logro tener ahorros. <ríe> sé que debo de estar eh, preparándome para la compra de mi casa, para no estar alquilando toda la vida. Entonces, tanto estas ideas volando y, y eso termina causando yo creo que mucha confusión entonces el, el que en esta conferencia lo que vamos a hacer va a ser alinear todo esto y poder dar una una receta así como como la receta de la abuela para, para lo que sea simplemente seguir la receta financiera que está comprobada que funciona y no se trata a...
0: Usted dijo algo, y, y invito a doña Mónica para a, a que esa, pueda esa intervenir, que financiera. es poco convencional... Porque, dice, los problemas financieros no se arreglan con más dinero, sino con orden. Y uno, cuando está aquí en este momento uh -huh. pensando, tengo que pagar esto, 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 y esto, 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 esto mi que solución que es el dinero, no madre. es orden. Pero es poco convencional, pero es una verdad.
1: Es una verdad porque aquí el asunto está en que si no arreglas, digamos, las raíces o las bases financieras, si tienes una buena estructura, aquí el problema cuál es. cuál es Que entre más gastas, eh, entre más ganadas, más gastas. Uh -huh. Entonces... Eh, se aumenta los problemas de manera proporcional a que aumentan los ingresos, ¿ya? porque como no hay un orden, no hay un paso a seguir, no hay un planeamiento real, lo que pasa es que más bien el problema se magnifica en la misma proporción del aumento en los ingresos.
0: Claro, si soy desordenado en lo poquito, voy a ser desordenado en lo mucho.
1: Exactamente. Es, esa es la base, ese es el principio. Si usted no sabe administrar dos colones, no va a poder administrar 22 mil colones. Y ni que se diga de 22 millones de colones. Entonces, aquí la clave es, primero, con lo que usted tiene en este momento, haga el orden que usted necesite, ¿verdad? Planifique, haga una estructura, que es lo que eh, nosotros vamos a enseñarle en el evento a las personas, cómo hacer un plan de gastos que sí funcione, porque también a veces cuando nos dicen presupuesto o nos hablan de este tipo o nos dicen esas palabras, uno quiere salir corriendo y uno dice, yo no sé de números, yo no estudié eso, yo era muy malo en las matemáticas y no es, nece no, no es necesario eso, es necesario sí tener una estructura. Por eso vamos a hablar, y, y ese es el tema principal de Andrés, eh, también hacer o diseñar un plan de gastos que efectivamente sirva.
0: Ahora, muchos podrían estar diciendo, don Andrés, ¿cómo voy a diseñar yo un plan de gasto si ni siquiera tengo para cubrir las necesidades de cada quincena? La pregunta es, ¿se necesita llegar a un punto de equilibrio para hacer un cambio en la forma en la que gasto mi salario o no, o no necesariamente, aunque esté en la peor situación hundido, en la peor situación económica, ¿debo de empezar a partir de ahí o tengo que llegar a un equilibrio para poder iniciar un plan de gasto efectivo?
2: Es una excelente pregunta. Y, la, o sea, y mira, lo que, hay que o sea, a veces se habla mucho de este tema. Hay gente que te dice, mira, hay que empezar a anotar todos tus costos, gastos, etcétera, para ver en qué se te está eh, dinero. Y eso es algo muy típico que yo escucho, la gente me dice Andrés, estoy haciendo esto. ¿Sabes que No, no voy, no voy a parar de alguien que lo haga y que analice que está. Hacía lo mismo, imprimía mi saldo bancario, mi estado bancario, y yo te podía decir cuánto estaba gastando en gasolina, en el supermercado, de entretenimiento, pero eso no controla el dinero. Eso es como querer manejar con el espejo retrovisor. Sí. Simplemente va a chocar. Pero cuando tú usas el parabrisas y dices, eh, lo que se va a generar en esta familia en los próximos 30 días, déjame. Te lo pongo en un hacer los cambios a colores, generamos mil dólares mensuales de ingresos. Entonces, en los próximos 30 días, en vez de estar calculando esto, el dinero se va a gastar de esta Y ese es un pequeño cambio que cuando la gente logra hacer esto y entender esto, literalmente, en los próximos 30 Va, va a haber descanso en esto porque ya sabes que va a haber dinero para la factura del agua ya sabes que va a haber dinero para la factura ya sabes que va a haber dinero para el alquiler o para la hipoteca y esto es algo de lo que, que... sí pero si realmente hubieran entendido se si les hubiera explicado cómo hacer lo que va a ser parte de la conferencia que esto quede bien salir de ahí sabiendo ¿Cómo hacer esto? No estuvieras batallando, no estuvieras... Ahora uh que -huh. voy... Analizando las estadísticas del TICO en promedio, y es triste. Le está sobrando mes cuando se le acaba el dinero, básicamente.
0: Ahora, acá en Costa Rica hay una situación muy particular y que do Doña Mónica también la conoce el costo de vida es muy alto y aunque los salarios promedio pueden estar mucho mejor que lo que pueden estar en nuestros vecinos como Nicaragua, El Salvador, Guatemala, la situación, el costo de vida es muy alto con un agravante, se acaba de aprobar un plan fiscal en el país que eh, va a regir eh, un, mes a, eh, un mes después de que usted esté aquí en el país dando estas explicaciones y ya mucha gente está preocupada porque tiene que pagar impuesto de valor agregado o IVA bajo un concepto o bajo o, o por servicios que antes no estaban grabados. Y desde ya preocupa porque claramente los salarios no crecen al mismo nivel del que va a crecer eh, el, el pago del impuesto eh, de valor agregado. ¿Eso se puede planificar también con los mismos ingresos que tenemos en este momento? yo
2: Déjame le digo una cosa. El... el Nunca se te debe de pasar una sola elección, porque ahí es donde uno realmente decide qué tipo de políticas son las que tú apoyas. Entonces, pero haciendo la política a un lado, el gobierno nunca es el culpable de tu ruina y de tu miseria. El gobierno nunca es el culpable o nunca va a ser el responsable de que tú tengas una buena vida. Conozco a las personas y es fácil culpar al gobierno y es lo que la mayoría va a hacer cuando realmente el problema está en el espejo. Es nada más simplemente de, de confrontarte, ¿no? Y decirles del espejo, mira cómo me tienes. Gordo y pobre. Entonces, realmente ese es un tema de responsabilidad personal que estoy siendo muy directo con ustedes porque a veces es lo que se toma. Eh, como asesor financiero en la oficina, eh, siempre tuve un trato con, con los clientes y sigo teniendo. De una manera como me gustaría que me hablan a mí, no irrespetuoso, no se trata de ser irrespetuoso, no es, no es la idea, pero simplemente sacudir a alguien, o sea, no sacudir a alguien, pero, pero hablarle de una manera sincera y decirte, mira, cuando es necesario de estar batallando uh, con esto de las finanzas, porque el día que digas, Andrés, ahora sí, explícame cómo es esto, te vas a dar cuenta que los principios no son complicados, los consejos no son difíciles de entender. Pero por eso dije, cuando hay una instrucción precisa sobre qué es lo que se va a hacer, las personas eh, le pueden dar un giro a su vida. Y yo sé que suena cuando decimos, ¿verdad? transforma tus finanzas en 30 días. Andrés, ¿es posible que un tico que ahorita está eh, batallando para, para pagar su casa pueda encontrar alivio después de, de una enseñanza? Por supuesto, eso es lo único que va a traer. Eh, no, no hay... Eh, no hay otra solución eh, por el, por, por, como te dije al principio el creer que si viene un aumento de sueldo Andrés, están subiendo los impuestos pero no están incrementando los ingresos es posible que una persona tal vez tiene que haber cambios tal vez la manera como estás gastando el dinero es lo que te tiene así, estábamos tocando el tema recientemente de los hijos las clases privadas de tenis o de campamento de fútbol eh, cualquier cosa, las clases de karate y no estoy en contra de nada de eso pero cuando se hace en desorden, que eso es lo que te tiene básicamente, como yo le llamo en ruina financiera. Déjame, deja, déjame describir lo que es la ruina. ¿Para qué? Para que no suene así muy... ¡Wow! Ruina financiera, mira, O sea, suena, suena feo eso. Ruina es cuando una persona o una familia trabajan y trabajan y trabajan y hay un ingreso que está entrando a ese hogar, pero simplemente nomás no rinde el dinero, no alcanza el dinero. Olvídate ahorros, o, o sea... Quisiera que mis deudas fueran menos. Olvídate de tener ahorros. Entonces, um, es, a mí me emociona. Estoy muy contento por la invitación de estar en Costa Rica porque eh, he estado en diferentes países y, y, y no importa en el país al que he viajado, donde se enseña este tipo, o sea, y no es donde se enseña, la persona do, donde, donde se junta una persona que dice, sabes qué, es verdad, te, tenemos 10 años de casados, y es exactamente lo mismo. Hace 10 años ganábamos esta cantidad, ahora ganamos entre los dos, lo doble de eso, pero seguimos con la misma vida financiera. Estamos viviendo en el filo de la navaja, caminando muy apenas de quincena a quincena. Entonces no tiene nada que ver con los ingresos, porque tus ingresos son lo doble hoy. Entonces está faltando una, un, un, un cambio de paradigma, un cambio en tu forma de pensar, un cambio en la manera de administrar. Y de eso se trata la conferencia, no que estoy escondiendo y diciéndoles eh, yo estoy compartiendo mi programa de radio, televisión, el libro, todo esto. Pero creo que es algo muy poderoso cuando alguien aparta un poquito de su tiempo. Normalmente en una conferencia uno tiende a, a poner el teléfono en vibrador, a apagar un ratito, a enfocarte y recibir una información que no te entregan ni en una maestría de finanzas en la universidad. Es más... En la universidad te enseñan todo lo contrario porque te hablan de apalancamiento. ¿Sabes qué significa eso? Esclavizarte y convertirte en un deudor. Eso es lo que significa apalancamiento y por eso tanta gente está no endeudada, la palabra es esclavizada porque eso fue si fueron a la universidad eso fue lo que se les enseñó y ese es un tipo de educación que no llega ni en la primaria ni en la universidad y tristemente ni en la casa sí, se enseña, Tres, antes
0: de irlo despidiendo porque sabemos que usted tiene compromisos que cumplir dos cosas, mucha gente piensa mi única solución para la situación económica que estoy viviendo está en un segundo ingreso y eso está muy común acá en el país mucha gente está hablando de un segundo trabajo o de una un emprendimiento que le genere ingresos adicionales eso está bien porque me imagino que usted también está, apoyaría ese tipo de ideas pero siempre basados en ordenar primero antes de emprender una, una nueva fuente de ingresos porque si no entonces como decía doña Mónica si no se administran bien 2000 no se van a administrar bien 22 millones de colones
2: Yo creo que por una situación temporal, para salir de las deudas, para juntar un fondo de emergencia, creo que se puede tomar un segundo ingreso, porque si tus ingresos son de esta cantidad y tus gastos son por encima de eso, aunque cortes lo más que puedas, no hay mucho que cortar realmente en una familia de clase. No es como que el dinero se está desperdiciando en lujos y en cosas, está cubriendo necesidades básicas, entonces no hay mucho margen, para atacar esas deudas. Entonces, un segundo ingreso sería recomendado de forma temporal. El error es que las personas toman un segundo ingreso, se convierte en parte de su nivel de vida y ahora están amarrados a dos sueldos. Las personas que están en esa situación que ya lo están haciendo, que yo no les recomiendo que lo hagan, aunque la semana tuviera nueve días y si trabajara nueve días a la semana no les va a alcanzar de todas maneras, porque la solución nunca está en un ingreso adicional, está en organizar el ingreso que ya generas, adaptar tu nivel de vida al ingreso que ya tienes, aunque me digas, Andrés, las cosas son muy caras, mira, yo puedo ir a la Ciudad de México y es exactamente... acabo de estar en Lima, Perú, recientemente, Andrés, no tienes idea lo caro que es vivir en Lima, estuve en la ciudad de Santiago de Chile Andrés, no tienes idea, lo que es lo mismo lo, te lo puedo decir de la ciudad de Los Ángeles te lo puedo decir de la ciudad de Miami, Chicago la gente aquí en San Antonio se queja de lo mismo por eso les digo, esa es, la, esa es la que con las cosas tan caras yo estoy sufriendo financieramente si el gobierno hiciera algo al respecto yo estuviera bien, ¿saben qué? mira, hay personas que ahorita tal vez tienen una deuda déjame poner un número en dólares de 10 mil dólares donde tienen tal vez un 25% de interés, donde van a pagar este año, de lo que generan, 2.500 dólares, 200 dólares mensuales en intereses. Uh, vente a la conferencia, porque la inversión de tiempo y monetaria, por venir a la conferencia, es de una fracción de lo que pagas por mes en intereses. Te voy a decir una cosa, si no le aprendes a esto tu vida va a seguir siendo exactamente lo mismo. Así es que uh, yo invito a toda la gente de Costa Rica que están sintiendo esa, esa frustración de que y, y sin duda las cosas están caras. Todo el mundo quiere vivir en Costa Rica, eso es lo que ha hecho las cosas caras. Pero la única solución y alternativa que tienes es aprender a tomar control del dinero y de eso te da la conferencia. Hagan una pequeña inversión, aparten un poquito de tiempo. Si son casados, no se vengan solos, vénganse con su con su con su esposa, tráiganse a sus hijos adolescentes y a, aprendanle a esto porque si le aprendes a esto, mira esta es la promesa bien, muchísimas Familias gracias Don Andrés
0: por habernos acompañado más esta mañana vamos a continuar acá hablando con Doña Mónica pero la gente lo puede encontrar, cierto en Youtube, para que vayan conociendo un poco de su trabajo
2: seguro, estoy en, bueno como todo mundo no Ay. en Youtube, en Facebook, en Twitter en Instagram, me van a encontrar como Andrés Gutiérrez ya estoy Ahí hay un montón de información para que se vayan empapando de esto. Pero hagan, reserven en su agenda el, el, el día 8, sábado 8 de junio. Pónganlo ahí. Eh, ¿Saben qué? El costo de la conferencia es lo mismo que se gastan en una salida a comer. Simplemente elijan no comer una, esa, esa, esa vez adicional en algún restaurante, aparte en ese dinero. Hagan... Es más... Si al final de la conferencia, voy a, me voy a tomar la libertad de decir algo. Si al final de la conferencia alguien dice, ¿sabes que yo no le encontré valor a, a esta conferencia? Yo, Andrés Gutiérrez, te voy a reembolsar. Bueno, ya quedó grabado, esa cantidad Andrés. De...
0: Así que se, se embarcó, como decimos acá en Costa Rica. Pero no, esperamos que definitivamente sea un tiempo muy provechoso y le agradecemos que nos haya atendido esta mañana.
2: Seguro, pues un gusto estar aquí con bien, ustedes, muchas gracias. un abrazo para todos. Don y nos vemos Continuamos bien. aquí Sábado, con
0: doña ]idas. Mónica, porque también hablemos doña Mónica de la actitud, porque eh, don Andrés decía algo que es eh, muy interesante, Los todos los seres humanos tendemos a justificarnos por la situación uh -huh, en la que estamos uh -huh. para tratar de evadir de una u otra forma la responsabilidad hasta en temas tan personalísimos como son las finanzas. Es culpa de mi jefe que no me da un aumento, es culpa de la situación del de país que mm. claramente influyen, pero el responsable final de las finanzas somos cada uno eh, de nosotros. Así
1: es, y el problema aquí no está en los ingresos, que era como, como explicaba Andrés, el problema siempre va a estar en los gastos. Entonces, la gente dice, es que no hay plata, no hay plata. ¿Cómo es que no hay plata y hay deudas de 1.4 billones de dólares? En, en, tarjetas, tarjetas de crédito. en tarjetas de crédito Con intereses entre un 40 y un 50% Que es la realidad que vivimos nosotros Entonces no es cierto que sea un, Una cuestión de que no hay plata Usted ve los conciertos llenos siempre ¿Verdad? Usted ve los restaurantes llenos los fines de semana El asunto no es de dinero El asunto es de orden en el dinero y eso es lo que nosotros vamos a enseñarles. Esa es, la idea es que se lleven una, un, un ABC, una metodología de cómo hacer para que, para que efectivamente sea una realidad en tu billetera. Es más, yo a veces les pongo a los alumnos míos a que solo hagan un ejercicio. Yo les digo, solo hagan este ejercicio. Van a dedicarse a controlar los gastos del súper. Solo eso. Y los ingresos se les aumentan. ...casi en un 20%, solo por hacer el ejercicio de comprar en el supermercado de manera inteligente, sin ver el resto de cosas, el resto de rubros, ¿verdad?, sin hablar del resto de rubros, pero es porque... Eh, al, al, el no, no podemos tener nada más en la, en la billetera porque parece que se está quemando parece uh -huh. que nos quema entonces hay que gastarlo, hay que gastarlo y uh -huh. es ahí donde, donde caemos en, en problemas. Incluso
0: algunas personas van por el 28 y ven que les sobraron 10 mil pesillos, eh, no importa, ya pagan en dos días, gastemos
1: Gastemos, esto. exactamente exacto y hay otra, hay otra situación un poquito más preocupante y es que al no tener un orden hoy que, que soy productivo que estoy joven, que tengo fuerzas, que tengo energía, que tengo un trabajo no voy a esperar a tener 60, 65 años para entonces ver cómo voy a vivir, porque uh -huh. no me preparé ya entonces nosotros, y, y hablo de los ticos porque somos muy cortoplacistas, nos cuesta un montón, vea yo a veces les hago otro ejercicio y les digo establezcanme, quiero que me traigan Cinco, nada más cinco objetivos que ustedes quieren hacer de aquí a cinco años. Nada más eso. Cinco objetivos. Comprar
0: casa, terminar eh, de exacto, estudiar. Ir eh... a un viaje, uh -huh. eh,
1: cambiar los muebles, pintar la casa, lo que sea. Pero eso sí, quiero que los eh, dosifiquen en cinco años. No tenés idea el problema que eso se nos hace. Claro. Porque no estamos diseñados. Yo creo que es una cuestión, no sé si es de chiquitos, que no se nos enseña...
0: A establecernos metas. A
1: establecernos metas de largo plazo. Entonces, al no ver el largo plazo, eh, acabo de matar una deuda... Y yo digo, ay, mira, me quedó esa platita, entonces puedo endeudarme con esta otra. Voy a
0: sacar un celular al, a la tienda.
1: A una tasa cero, cuando la tasa cero se va convirtiendo en un costo adicional en tu plan de gastos. Ahora,
0: usted habla de orden y, y yo le entiendo perfectamente el espíritu en el que lo dice, pero una persona que en este momento tal vez está sin trabajo o uh -huh. una persona que en este momento tiene un salario que no le alcanza y que uh -huh. ve que cada quincena gana 300 mil y tiene gastos por 500 mil, es difícil decirle o que entienda de que es un tema de orden. Uh
1: -huh, uh -huh, uh -huh. ¿Cómo
0: poder ayudarle a ese tipo de gente?
1: Es que en realidad todos llegamos así, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, le voy a, ¿por, qué, ¿por qué yo estoy en esto hablando de esto? Porque mi esposo y yo alcanzamos más de 300 mil dólares en deudas.
0: O sea, ya usted pasó por ahí. Ya,
1: ya pasé por donde asustan. Por eso es que esta es mi lucha contra la esclavitud financiera. Porque es muy doloroso. O sea, el 80% de las causales de divorcio tienen que ver con problemas financieros. No es posible que no podamos irnos de vacaciones a disfrutar delicioso, sin, sin deudas, ir a la playa, a, a Disney, a donde la gente quiera ir a pasear, sin necesidad de estar pensando que cuando vengo de las vacaciones, ahora cómo pago aquello. ¿verdad? Entonces, eso es doloroso. Pasar por ahí es doloroso. Entonces, nosotros eh, en 24 meses habíamos limpiado las deudas. Pero, claro, eh, pero durante no. el
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo limpió las deudas de 300 mil dólares de 24? Ah, se pegó el, el gordo, no, se pegó el acumulado.
1: No, con el mismo nivel, además, me, con menor nivel de ingresos que cuando las adquirimos. Okay. ¿Por qué? Porque cuando las adquirimos yo tenía mi empresa. Eh, además que soy experta quebrando empresas, digamos. Este, entonces, sí, sí, fue. Eso ha sido una escuela. Pero bueno, el, el, cuando adquirimos esas deudas, yo tenía una empresa... ¿Verdad? Mi, mi empresa quiebra y se queda mi esposo solo con, un con su ingreso como asalariado, uh -huh. ¿verdad? Y, se y, y ese nivel de deudas y entonces mi esposo empieza a sacar y a sacar porque mucho de eso yo no lo conocía. <risa> uh -huh. Entonces empieza a sacar aquel monstruo, ¿verdad? Y yo no tenía ingresos ya para ese momento. Estaba embarazada mi tercer hijo, acababa recién de, de tener mi tercer hijo, pequeñito, y no podía trabajar aunque quisiera. ¿verdad? Tengo otros dos, tengo tres, entonces cero ingresos de mi parte. Con la mitad de los ingresos que había cuando adquirimos las deudas, logramos limpiar esos 300 mil dólares. Entonces, no, no es posible, digamos, cuando alguien me dice, no, pero es que es que ocupo más ingresos. No, nosotros lo hicimos sin, sin más ingresos. A punta
0: de ordenar. A
1: punta de orden. Los,
0: los egresos.
1: Ajá. Entonces, ahí empezamos a investigar, a aprender, a y uno de mis mentores fue Andrés Gutiérrez, razón por la cual va a estar con nosotros en el evento. Uh -huh. Porque con él aprendí un montón. Este, también me capacité en el Instituto para la Cultura Financiera, que, que eso es como, son como mis papás de finanzas, uh -huh. ¿verdad? Y eh, aprendimos de otros expertos también. Y entonces eh, aplicamos. Ahora lo que hicimos fue compilar todo lo mejor de las metodologías, digamos, en una propia metodología. Pero bueno, entonces, ¿qué, qué hicimos? Fue primero que todo, sí o sí, hay que sacrificarse, ¿verdad? Hay que sacrificarse con tal de que, con tal de no sacrificar a una mamá en ese momento que tenía tres chiquitos y que tenía que estar en la mamá en casa con los tres chiquitos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicimos? Un, una medida así drástica. Yo vendí todos los muebles de la casa. O sea, entiéndame, nos quedamos con solo la cama, nada más. Hicimos una venta de garaje para conseguir más ingresos cuando entendimos y si aplicar una metodología que se las vamos a explicar en el curso, en el, en el evento. Transforma tus finanzas en 30 días, van a, a ver esa metodología de cómo hacer para matar esas deudas. Entonces, lo que hicimos fue primero vender todos los muebles de la casa, no apegarnos a nada, a nada, 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 nada. Recortar todos los gastos de los niños eh, adicionales, como por ejemplo, qué clases de aquí, qué clases de, de tenis, qué clases de natación, qué clases de taekwondo. que Pobres chiquitos, cuando yo me di cuenta de eso, están torturados en tanta clase, ¿verdad? Pero bueno, eso es parte de lo que uno tiene que, que ir recortando. la El otro gran rubro donde se va muchísimo dinero son las comidas afuera.
0: Uh -huh. Correcto.
1: Pero un montón. Así sea el cafecito, la empanada del señor que viene a las oficinas o, o sea a comer en un restaurante. Es impresionante. Entonces, cero comidas afuera. para Nosotros para lograr eso sí fue un proceso, no le voy a decir que no fue doloroso. claro Claro que fue doloroso. Es decir, le dijimos a la familia, no hay fiestas de cumpleaños, no hay regalos de cumpleaños y no hay regalos de Navidad. Eh, y a los niños les dijimos, no les vamos a celebrar el cumpleaños por un tiempo, ¿verdad? Y bueno, y pasó, y no se les hizo ningún trauma psicológico, ni que al contrario, son obsesivos compulsivos con el ahorro, <risa> uh -huh. ¿verdad? Bueno, Pero... <risa> sería una de las mejores
0: herencias que le puede dejar uno
1: Exactamente. a un hijo. entonces y vivimos en Costa Rica porque una vez puse un, un comentario en una de las redes y me dijeron, ah sí, pero eso en Estados Unidos es fácil. No señor, yo vivo en Costa Rica, en Tiquicia. Aquí sí se puede lograr eso, uh -huh. ¿verdad?
0: Ahora, eh, el tema de la actitud es muy importante uh -huh. porque cuando uno comienza a asumir una actitud de autoflagerarse por las malas decisiones que ha tomado, como que le cuesta ver a futuro eh, o tener esperanza uh -huh. en una solución.
1: Claro, claro.
0: Porque estar allá en el hueco, en el hueco económico, ¿Sí? eh, eh, es complicado. Lo, los ataques vienen diariamente porque uh -huh. eh, que me llaman de la tarjeta, uh -huh. que me llaman del celular, que me llegó el mensaje del recibo. Ya, O sea, eh, los ataques son muy constantes. ¿Cómo lograr un cambio de actitud cuando todo lo que nos llega es negativo?
1: Claro. Hay, hay una cuestión muy simple y es determinarse y decidirse a que yo sea la dueña del dinero y no que el dinero me gobierne a mí. Y eso es una cuestión de determinación. Cuando uno está en ese proceso de limpieza, ¿verdad? Hay muchas cosas a lo interno también que pasan. Y por ejemplo una de las que pasan es pedir perdón, por ejemplo. ¿Por qué? Porque, bueno, yo me enteré de unas deudas que estaban por ahí, que yo no conocía. Y había... Que, eso que es súper común, súper es común en las parejas. Entonces, eh, pedir perdón ya es un acto donde el solo hecho de, ok, estamos juntos en esto, perdón por esto, es, es, te potencia a buscar de qué manera eh, vas a arreglar la situación. Y a decidir entre los dos, a trabajar en equipo. Entre los dos En salir a una situación Mejor de la que se está ¿Verdad? Definitivamente mejor Porque ahora si yo quiero Me voy o no me voy de vacaciones Si yo quiero, porque tengo el dinero Para hacerlo verdad, No lo tengo que pedírselo a nadie Si quiero me compro un carro cash Si quiero no quiero si no, te, no, si no, no, por ejemplo Estoy hablando, de uh -huh. no, no, no se vayan a dar una mala idea De que soy millonaria Porque de eso no se trata ¿Verdad? Se trata de que el dinero que tengo, yo decido en qué y no es otra institución la que decide en qué, ¿verdad? Ahora, hay otro factor importantísimo y es el... Eh, Ay, el no antojarse, <ríe> por uh -huh. ponerlo de alguna forma, ¿verdad? Es decir, sí, sí, sí salió otro mejor teléfono y, y este otro teléfono tiene tres cámaras integradas y usted le da vuelta y el teléfono, y usted ve las imágenes por todas partes. Pero si en este momento mi billetera no me permite comprarme ese teléfono, ¿por qué lo tengo que tener? Uh -huh. Es que yo, hay, hay que aprender a vivir y a estar contento con la situación económica en la que se está en este instante. No digo que no se tengan aspiraciones, pero entonces trabajemos en esas aspiraciones. Por ejemplo, o algo que usted mencionó y es un tema que a mí me apasiona y es el emprendedurismo. Uh -huh. Okay.
0: Porque mucha gente solo ve la salida ahí. Exacto. O me busco hacer un segundo ingreso o porque no voy a obtener un, un aumento salarial importante. Sabemos que aquí en el sector privado los aumentos en la economía en la uh -huh. que estamos son, son, son mínimos, son, son mínimos. Y, y casi que aplican solo para los eh, salarios mínimos además. además. Entonces la gente que tiene o que gana 20, 30, 50 mil pesos más del salario mínimo no tiene esa herramienta fija. Al menos los del sector público, los del privado si sí lo tienen. Eh, los del sector privado, los del público sí lo tienen.
1: Claro, eso no tiene nada malo. ¿Dónde está el gran problema? Y es el tratar de arrancar ese emprendimiento con una base de endeudamiento atrás. ¿Por qué? Porque, ok, digamos que yo decido abrir una tiendita de chocolates. Uh -huh. Resulta que. Primero, si tengo arrastra, arrastrando, vengo arrastrando deudas, mm. probablemente no voy a tener el capital de trabajo para abrir mi fábrica de chocolates. Y adivine de dónde va a salir ese capital de, de trabajo. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa cuando no se me vende la cantidad de chocolates que yo planeé? Porque en las tablas de Excel todo queda pero divino. Aún cuando usted golpee los escenarios de la tabla de Excel... Siempre se van a dar cosas, eh, eh, circunstancias que son ajenas a su control, donde usted de planeó vender 10 chocolates y resulta que no pasa ni medio cliente. Correcto. ¿Verdad? Entonces ahí ya tenés dos cargas. Tenés la carga financiera de lo que ya traías de préstamo, más la carga financiera del emprendimiento.
0: Porque además no todos los emprendedurismos son exitosos. Exactamente. Mí, yo siempre he tenido un pequeño conflicto interno con... <risa> la gente que impulsa y que le dice a las personas, bueno, si a usted le sale muy rica las empanadas, hágase un negocio de empanadas. Si a usted le sale muy rica la, el, el, las jaleas, hágase un negocio de jaleas. Y yo entiendo que es potenciar las habilidades que tenemos, pero por otro lado, eh, a veces eso genera frustración en la gente, porque hace una inversión en un negocio que no le va a generar. Si a usted le sale muy bonito los adornos con pajillas, hágase un negocio de adornos con pajillas. Sí. ¿Quién te va a comprar eso? Y cuando uno sí. va a las ferias de emprendedores, eh, a mí me, me de verdad que me afecta el hecho de ver gente que produce cosas que no nadie les va a comprar.
1: Es que tiene que haber una combinación de cosas, una combinación de una necesidad en el mercado. Correcto. ¿Verdad? Una habilidad y hay otra que yo diría y es una inteligencia financiera, que es lo que queremos desarrollar en el evento, es esa uh -huh. inteligencia financiera, que es que efectivamente yo tenga la capacidad para administrar una serie de variables que no es solo hacer empanadas. Correcto. ¿Verdad? Porque significa, ok, las hago, tengo que ver cómo las vendo. ¿Cómo la coloco? ¿Cómo ¿Cuánto es el costo de producción? Que pueden ser muy
0: ricas pero valen cuatro mil pesos Exacto. y nadie me las va a comprar. Es que eso sucede en la vida real.
1: Exacto. ¿Cómo, ¿Cuánto me va a costar pagarle un motorizado que la vaya a dejar, por decir algo, a las, a las vecinas que me las empezaron a comprar? ¿Verdad? Entonces, y además de eso, tener que negociar en ciertas maneras. Estos son un montón de habilidades a la hora de emprender que no solo emprender por emprender. De hecho, precisamente esta semana saqué un artículo en mi página a mis finanzas en control, donde dice emprender por emprender, entrevisto a un empresario con precisamente hablando de todas estas variables que hay que tener en cuenta, pero aquí la principal porque ok, puede que la doñita haga las empanadas muy ricas o el señor haga las empanadas deliciosas y tiene un hijo que es muy hábil en todas las otras este, eh, aptitudes que se necesitan pero aquí la clave es usted no debe Iniciar un emprendimiento con deudas, porque su carga financiera se le va a multiplicar.
0: Voy a, sí, voy a duplicar el, el problema que tenía.
1: Y voy a multiplicar el estrés. Es que es tan triste. Ese estrés no solo, no solo termina con divorcios, es que también termina con las hay personas que se han... A mí, o yo odio uh -huh. esa palabra, entonces no la voy a decir yo, si te quieren uh -huh. la diga, pero hay personas que se han sí, quitado con su vida. su vida por un asunto de dinero. Es muy común, es muy común. Es muy común.
0: Lastimosamente.
1: Exacto. Y entonces, eh, ¿por, qué, ¿por qué yo voy a tener un cáncer provocado por el estrés? ¿Por qué voy a tener un, no sé, una mala noche, insomnio? Eh, mal genio y le pego cuatro gritos a los chiquitos porque estoy tan estresado por un asunto que no puedo pagar la luz, que no... viene el pago de la escuela, viene electricidad, viene. Ah, pero tengo una pantallota en la sala. Dígame, o sea, dígame usted si eso no es falta de inteligencia. Porque financiera. es que a veces
0: pensamos que compensamos aquella frustración que podemos tener uh -huh. por la situación yéndonos a hacer un gasto innecesario.
1: Exacto. Eh,
0: es como una salida fácil. Que más bien agrava el problema.
1: Es, es un problema, exacto, exacto. Entonces, por eso es que uno de los principios fundamentales es el principio de contentamiento, que no significa que no tengo aspiraciones, es diferente. Es que si yo tengo la situación X hoy, y hoy vivo en una casita de un cuarto, nada más, y tengo tres chiquitos y todos vivimos en el mismo cuarto, vamos a estar felices porque vivimos ahí por el momento. Esta es nuestra situación, pero... Ok, vamos a trabajar. Pero este es el plan para. Exactamente. Este es en plan y no al día a día. Allá lo que vaya llegando. Ay, entonces, este, eh, voy a ampliar este, este otro cuarto y voy a ampliar un cuarto y compro unas paredes de Gibson y le hago así y pido un préstamo personal. Ya ahí estamos con el problema. Ya ahí empezamos mal.
0: Porque ahí entonces la ambición está motivada o la ambición o, o la aspiración a crecer está motivada bien, pero con la herramienta inadecuada.
1: Exacto. Exactamente. Eso es. Y Exacto, lo dijiste, pero perfecto. Con la herramienta inadecuada. Los ticos somos muy inteligentes y muy trabajadores, ¿verdad? El asunto es que eh, queremos todo ya, ya y todo es ya. ¿verdad? Uh -huh. Pero ah, los préstamos en realidad es una industria muy nueva no tiene más de 35 años como tal, o sea, como, como la conocemos ahorita, no, no tiene una historia mayores de los 35 años ¿cómo hicieron nuestros abuelos para fundar tener sus casas para tener sus empresitas, para tener su panadería, para tener lo que fuera que tuviesen y formar un patrimonio, ¿cómo hicieron? Si no existían eh, las industrias de los préstamos, como las conocemos el día de hoy. Muy fácil. Carácter, disciplina, constancia, orden y restricción. O sea, si yo no puedo eh, comer X eh, sí,
0: tener el iPhone carne, eh, Tener el iPhone que exacto. cuesta un millón. Entonces, ¿para qué voy a atormentarme por, por no tenerlo?
1: Exactamente.
0: Ahora, nos han enseñado uh -huh. y... y... Me voy a poner de ejemplo porque es el único que conozco. Adelante. Nos han enseñado que, a ver, que hacer el, el famoso Excel que ya usted ha, ha comentado en uh -huh. varias ocasiones es una buena herramienta. Al menos yo soy militar al 100% y me flagelo cuando, cuando puse que tenía 40 mil colones para comprar comida hasta quincena y gasté 45 mil. Entonces ya yo comienzo ahí a, a, a joderme a mí mismo sí. por, el, por el tema de, 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 de pasarme. Pero sí descubrí que es una herramienta muy utilitaria y que me ayuda a, a, a programar los pagos que tengo y las deudas uh -huh, que tengo. Uh -huh. Pero no es solo el Excel. Entonces. No es solo el
1: Excel. Pero vos sos un bicho raro a de decirte, porque la mayoría de gente ni siquiera eso tiene, ¿verdad? Entonces, este, no es solo el Excel, ya lo dijiste muy bien. Es una serie de pasos o de, ¿cómo le digo? Tal vez principios en los que tenemos que estar firmes para que no importa si me ponen el iPhone en la casa, yo digo, puedo decir no, sí. mi billetera no está lista para ese iPhone.
0: No sé si usted lo ha escuchado en las, en las consultas y los consejos que da, pero mucha gente, bueno, es que yo no quería tarjeta de crédito, pero me la llegaron a dejar a la oficina. A Eso es súper común.
1: Es súper común. Como si
0: no tuviéramos la, la capacidad de decir, hey, no, gracias. <risa> no, gracias,
1: tráigame la tijera de una vez para <risa> exactamente, cortarla. Exactamente, exactamente. Entonces es, es un poquito disciplinar, eh, disciplinarnos, no adaptarnos a lo que estamos recibiendo y empezar, ok, estoy recibiendo tanto, pero yo planeo ganar tanto más. ¿Qué voy a hacer? La primera forma de generar un aumento de tu salario es pagando las deudas. Porque Esa es la primera estrategia. Es la, la primera. Porque ningún instrumento financiero te paga el 40% que vos estás pagando uh -huh. por ese endeudamiento.
0: Correcto.
1: No hay en el mercado nada que te pague un 40%.
0: Ahora, mucha gente dice, la única forma de que yo pague las deudas es con una refundición. Ah, y entonces es un me, lle me lleva a un, a un crédito mayor o a un claro. préstamo mayor.
1: Te voy a decir por qué y, y ojalá, ay, en serio, tomen nota los que están eh, viéndonos, les traigan porfa, les doy un chancecito, vayan <risa> a traer un lápiz vayan buscando, y un sí. papel por esto. La deuda se componen de dos variables y es el plazo y los intereses, ¿verdad? Correcto. Entonces, cuando nosotros tenemos diferentes tipos de deudas, eh, aquí lo que estamos hablando es que hay un problema en nuestro flujo de caja porque nos sentimos ahogados porque tenemos que pagar un poquito aquí, otro poquito allá y otro poquito por otro lado. Pero entonces, cuando viene la refundición de deudas, pasa una situación y es que efectivamente yo ya condensé y ya no me tengo que pelear con, o por lo menos sufrir porque es, es increíble pero la gente no se acuerda incluso con quienes tienen deudas eso lo veo todos los días pero bueno digamos uh -huh. que ya no tengo uh -huh. que ver con este con la mutual con la cooperativa con el banco con la tarjeta sino que todo está en un mismo lugar
0: con la que venden el catálogo con la con que la vende. porque además <risas> sí. minimizamos sí. las deudas pequeñas pensando de que no son no son importantes y y son las que más consumen
1: y son pero una fuga extraordinaria.
0: Bueno, ya, ya casi hablamos de eso, sí. para no interrumpirla en, <risa> sí. en, en aquello okay. del papel sí, plazo y, y intereses. intereses.
1: Ajá. Entonces, en, en el, cuando yo llego y hago una refundición, lo que hace en la institución es que me alarga el plazo, Efe, efectivamente me baja la cuota. Entonces yo me siento desahogada, pero mi deuda se multiplica en el tiempo. Por tres o cuatro años más. No solo eso, es que terminás pagando cuatro veces y media a cinco veces más de tu deuda original. Entonces, que la gente me dice que no tengo plata. ¿Cómo que no tenés plata? Le acabas de regalar. decís que las deudas eran por el bendito iPhone. Entonces, eh, le acaba, un iPhone te lo dejaste vos, que además ya está depreciado, ya no te sirve. Y ya la compañía cambió a otro más, uh -huh. más plus. Pero además le regalaste cuatro y cinco a la institución financiera. ¿Y quién se sudó eso? Usted. Uh -huh. Es lo mismo que pasa con la compra de electrodomésticos a pagos. Eso es otra cosa terrible.
0: Entonces, el primer paso, usted me dice, es eliminar las deudas.
1: Ajá, ajá. Pero entonces, hay una metodología que nosotros le vamos a enseñar en el evento el 8 de junio de 12 a 5 de la tarde. Así que no me digan que a esa hora no pueden porque nadie hace nada un sábado 2 a 5 de la tarde. <risa> <Se> <risa> si no solo ver tele. Exacto. Así que tienen que ir. Al evento, porque ahí les vamos a explicar, ok, está bien, tengo cinco deudas, ¿qué hago? Es ahí les vamos a explicar qué es lo que se hace. Ok. Pero no van a... Es más, les prohíbo refundir deudas de aquí a allá.
0: Primero que las escuchen para <risas> ver si las opciones que ustedes les ofrecen son...
1: Exactamente.
0: Son, son comunes. Eh, el, el otro tema que eh, estábamos tocando ahorita eh, es esa... Lo mismo que hablaba de la actitud, ¿verdad? Cuando uno está metido en un problema financiero, le cuesta mucho visualizar posibles soluciones uh -huh. y la mente está nublada, no, uh -huh. no, no puede tocar, no, no puede tomar decisiones inteligentes. Uh -huh. ¿Qué peso tiene la actitud en todo esto? Uh -huh. Porque una actitud derrotista, aunque sea la mejor solución o la mejor herramienta, si no tengo la actitud interna correcta, puede que esa herramienta que le funciona a terceros no me funcione a mí. Ah,
1: no, totalmente. O sea, totalmente. Echarse a llorar. Que, que es lo que uno le, dan la, le da ganas cuando uno ve las sorpresas que se lleva. Eh, echarse a llorar y, y esconderse abajo la almohada es la peor eh, herramienta que usted va a usar para lograr salir de la situación. Hay que enfrentar, ¿verdad? Y la, la primera cosa que, yo, que nosotros tuvimos que hacer es respirar profundo, calmarnos, tomar agua. Pedir perdón. Clave, clave, clave. verdad Eso es clavísimo. Aunque, sea, aunque yo esté solo, sea soltero, yo me pido perdón a mí mismo por...
2: Por, por, haberme, irresponsable, metido, sí, por haberme metido por en Por irresponsable.
1: Esta. Porque es cierto, yo peleo mucho con los bancos y las tarjetas, pero ni un banco ni una tarjeta me ha puesto a mí una pistola en el cuello para, para endeudarme. Entonces, eh, eh, ahí les doy, digamos, el beneficio. Uh -huh. Pero... Eh, Definitivamente la actitud. Hay otra cosa, hay otra raíz que he visto mucho que impide una, um, un saneamiento financiero, para usar esa palabra. Y es si yo tengo conflictos, vea qué raro, conflictos con mis papás. Yo, la gente no sale, no sale. Hay que ir. A dar cara con papá y mamá. Por... No, repítame eso porque Ajá. está muy denso. Eso, es muy, eso es me lo es, acaba de decir.
0: Es muy denso. Son
1: cosas muy profundas. Sí, es raro. Sí, sí, la, sí. la billetera. El comportamiento de mi billetera. Tiene que ver con un comportamiento. ¿Cómo llamarlo? Eh, moral. Digámoslo. Para ponerlo un, en cierto sentido. Eh, he visto. En muchos casos. En donde el gran hoyo en su billetera. Está en un, en un problema con papás. Entonces, se solucionan los problemas con papás y eh, empiezan a ver la luz, por ejemplo. Entonces, hay cositas ahí. Otro ejemplo, la, la envidia. Porque entonces me concentro muchísimo en lo que otro tiene. Entonces, uh -huh. yo me quiero ver como el vecino.
0: Y gasto y lo quiero, que sea para tenerlo.
1: Claro, pero el vecino a lo mejor tiene un salario diez veces más que el suyo, uh -huh. ¿verdad? Y no sé, pero igual. Entonces, yo, ay no, pero es que la vecina ahora resulta que... Ahora tiene una pulsera de ejercicios que le mide hasta las calorías. Y yo no, y la mía no. La mía, ¿verdad? Entonces, es eso. La envidia es un problema seriosísimo porque me hace amar el dinero. Cuando yo amo el dinero, empiezan todos los males relacionados.
0: Ahora, por eh, otro de los temas que a mí me llama la atención es cómo puede hacer uno cuando a, vienen nuevos incrementos de gastos uh -huh. que están fuera del control de uno por terceros. Y vuelvo uh -huh. aquí con el ejemplo del de tema del IVA, por ejemplo, uh -huh. o cuando nos pegan un gasolinazo como sí. el que nos pegaron hace 15 días, <risa> sí. que de, 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 de la noche a la mañana eh, Gasolinazos, claro. la gente tiene que pagar 3.000, 4.000 colones más por sí. llenar el tanque, que pueden ser gastos pequeños, pero que al final de cuentas, Todo suma. si tengo que pagar el 13% a partir de julio, por un montón de productos que antes no lo pagaba, o por la factura de la electricidad que antes no lo pagaba, eso está fuera de mi control.
1: Sí y no. A sí, ver. ajá, exacto. A ver. El, el, el no es porque hace cuánto nosotros sabemos, los costarricenses, que venía esto. De diciembre. ¿Verdad? Ya es de diciembre. ¿Qué hizo usted con el aguinaldo en diciembre? Yo. Estaba gastado
0: desde, desde febrero anterior. Desde
1: octubre. Exactamente. Ahí está el asunto. Otro, otro punto. Y aquí me voy a adelantar nada más a un puntito que van a ver el curso. Y es que debemos prepararnos con un fondo de emergencia. Ese fondo que luego en el, en el taller les vamos a explicar cómo es que se arma. Eh, ese... Eh, fondo de emergencia me permite a mí prepararme precisamente para ese to todo ese tipo de eventualidades. Entonces, ¿qué hicimos en casa? Por ejemplo, digamos, yo que soy profesional liberal, ¿verdad? yo no soy asalariada, pero yo ya sabía que venía eso. ¿Qué, ¿Qué hice? Ok, entonces empecé a incrementar la cantidad de ahorro que yo dis eh, dispongo para el pago de impuestos.
0: Es que a mí no me alcanza para ahorrar.
1: Ah, entonces vamos a tener que invitarlo al taller. Transforma tus finanzas en A mí, no me, a, a mí en no me alcanza días. para ahorrar. Usted no
0: sabe todas las deudas que yo tengo y no me sobran uh -huh. ni cinco pesos. Eso lo escuchamos. Sí, de sí, veces. sí, no.
1: Eso, eso es de todos los días. Entonces nos sentamos a hacer el ABC de qué es lo que tiene que hacer.
0: Pero entonces ese también es un mito. El es hecho de mito. que no me alcance, porque de mito. una u otra forma Total. puedo conseguir la forma Total. de distribuir mejor los gastos para ahorrar.
1: Total. Hemos ayudado a más de 600 familias costarricenses que hoy viven en una situación económica libres. Cuando digo libres, no es que son millonarios, que son libres de deudas, ¿verdad? Eh, diciéndole al dinero cómo de, y la mayoría in, empezamos así, la mayoría empezamos precisamente diciendo, no, es que cómo vamos a ahorrar si se si me va acoyó el partido, acoyó el comido, uh -huh. ¿verdad? Si tengo tantas deudas, ¿cómo vamos a tener un fondo de emergencia? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Verdad? Pero es precisamente el ABC de lo que Andrés Gutiérrez les va a enseñar en el evento Transforma sus finanzas en 30 días.
0: Mucha gente sacrifica a la hora de eh, recortar gastos, sacrifica lo, lo, lo que... Puede invertirse en entretenimiento o lo que puede invertirse en dispersión o uh -huh. eh, el fin de semana eh, en la playa o el fin de semana en el parque La Paz o en el, sí. la sabana, aunque ya no tiene el, el lago, pero <risas> esperemos que llueva y se vuelva a llenar el lago, sí. eh, aunque sea en la sabana, porque dice, esos son los gastos que no necesito. Hay que priorizar los gastos innecesarios de una forma, porque de estar metido uh -huh. en la casa también uno lo vuelve loco. Sí. Hay que priorizar los gastos de manera distinta. Uh -huh.
1: Sí, sí, sí sí hay que priorizarlos, definitivamente que sí. Pero hay otros, depende de la situación en la que se esté. Por ejemplo, cuando uno está eh, ahogado, pero ahogado, amando poder al borde del, de la desesperación, <coughs> hay que tener el carácter y decir, ok, no, no podemos. Ni siquiera ir a la sabana, porque solo ir a la sabana ya me cuesta los 300, 500 pesos del PA, del, del bus.
0: Pero no nos vamos a quedar metidos en la casa, vamos a ir al parque de la esquina.
1: Exacto. ¿Qué, qué, un, una cosita que hicimos nosotros, porque a nosotros nos pasó eso, dijimos, nada, pero nada. O sea, nada, entiéndame,
0: nada. nada. Okay.
1: Y, y fue por dos años. Uh -huh. Ahora le cuento una anécdota, si hay tiempo, pero es que es muy gracioso. <risa> este, la cosa, ¿Qué hicimos nosotros? Y nos armamos unos rallies en la casa, en el barrio, con los chiquillos, un rally de pistas. Entonces la pasábamos lindísimos, hacíamos picnic afuera. Como no teníamos muebles, este, ahí se hacían obras de teatro. Los chiquillos hacían sus festivales musicales dentro de la casa. Es una cuestión de creatividad uh -huh. y de actitud, como mencionabas al principio. Los chiquillos pasaron por ahí ni se despeinaron. Cuando, además, cuando me oyen hablar, y dicen, mami, ¿es ¿En, qué el...
0: ¿en qué momento estuvimos así?
1: Exacto. Y tienen recuerdos preciosísimos de los picnics, del, de los rallies, de las idas en bicicleta alba en el barrio, de los sanguichitos que comíamos afuera. No tienen ningún trauma psicológico, ni nosotros tampoco.
0: Para, para ir cerrando... Eh... Usted menciona una palabra que a mí me parece vital y es la constancia, porque uh -huh. a veces generamos cambios y decimos, no, a partir de hoy yo me voy a poner las pilas, Michael, y usted no va a gastar más de tanto en tanto sí. o en tal cosa. Pero eso se nos olvida el 29 un día antes de que paguen o se nos olvida al mes o se nos olvida sí. a los dos meses. ¿Qué tan importante es el factor constancia no, en esto?
1: Total, total, vital, vital, vital. Es más, les voy a confesar algo. Aun cuando doy cursos, aun cuando enseño por lo menos dos o tres veces al año, ¿verdad? Aun cuando entrevisto, aun cuando todo eso, mi esposo y yo nos sentamos cada semestre a revisar el plan de gastos y hay tuercas que socar.
0: Aunque ya no estén endeudados. No, no,
1: no estamos endeudados, gracias a Dios. Pero siempre hay tuercas. Como decir, Mónica, me, mi esposo me dice, Mónica, ese gasto, ¿vos crees que valga la pena? Ay, no, la verdad es que no. ¿verdad? Pero no creas, o sea, todavía, pero hay que ser eh, determinado y sí la constancia de estar checando claro. por dónde voy y de estar viendo la ruta.
0: Porque es fácil tomar decisiones cuando no hay dinero, pero cuando se tiene la posibilidad,
1: ahí se requiere más carácter y para permanecer. Y pasa otra cosa interesantísima, yo ya limpio deudas y ahora resulta que me sobra la plata, pero me sobra la plata que vos decís, ¿y ahora qué hago? Porque ya te dio miedo, ya te dio miedo volver atrás, ¿verdad? ¿Y, y, y ahora qué hago con todo? ¿Con toda esa plata? ¿Dónde se invierte? Y empezás la parte más emocionante a mi criterio, que es empezar a formar un patrimonio uh -huh. y empezar a, a, a entender el tema de las inversiones y los instrumentos que hay, cuáles son los riesgos, qué posibilidades hay y decir, decidir yo qué hacer con el dinero. Eso es lo más lindísimo es como y delicioso el premio al hay. final del, del sacrificio. No, el premio. Ya le voy a contar la anécdota, Michael. No es que cuando <risa> habíamos pasado dos años sin salir, pero nada. Yo tenía las raíces por aquí. Ahorita también las ando así, pero es por falta de tiempo. <risa> <risa> pero las tenía pero sí por tiene la... para comprárselo. Sí, exacto. <risa> este, por la... Bueno, aquello era desastroso. Y me dice, ya pagamos la última deuda. Ese día llorábamos, pegábamos gritos. Y me dice mi esposo, tenemos que ir a celebrar. Tenemos que ir a celebrar. Eh, así que arreglate. Bueno, yo lloraba, me arreglé como que me fueran a llevar a un hotel, ¿verdad? Yo iba. A, bueno, lindísima. Y, y me dice mi esposo, le digo yo, ¿dónde, dónde me vas a llevar? Y me dice, vamos a ir a la venta de pollos de la esquina. De la
0: esquina. Porque es
1: lo que podemos hoy. Entonces yo iba full arreglada, emperifollada, como decía mi, mi abuelita, este para la venta de pollos de la esquina. Pero qué premio. En serio, qué uh -huh. premio tan lindo fue eso. Y, y los chiquillos se burlan de mí. Pero lo que quiero decirles a todos es que sí hay una salida. Y sí hay una forma sencilla de hacerlo. Y sí, y sí podemos premiarnos al final del camino, inclusive a veces durante, ¿verdad? Pero yo quiero que el costarricense sea libre financieramente. Somos trabajadores, somos inteligentes. Claro. Tenemos todo, tenemos un país bendecido por, de todas las formas posibles. ¿Por qué vamos a vivir esclavizados a la deuda?
0: Tal vez recordemos el, la fecha del seminario y que la gente pueda eh, saber dónde Inscribirse, etcétera, sí, etcétera. Claro.
1: Eh, la fecha es el 8 de junio, sábado 8 de junio, de 2 a 5 de la tarde, en el Auditorio de Vivienda a la par de Multiplaza Escazú. Okay. Eh, las entradas se consiguen en, el, en la página eh, Mis Finanzas en Control. Viene una pestañita que dice Transforma tus finanzas en 30 días. Nada más le dan clic a la pestaña. Para información, tenemos el WhatsApp. Eh, no me, lo, no me acuerdo ahorita, la le digo el WhatsApp.
0: Ok, ahorita no eh, lo sí, pasan.
1: Pero cuestan 20 mil colones, entonces no hay excusa, ¿verdad? Es dejar de comer afuera unos días y, y ajustar la, las compras del
0: súper. Sábado 8 de junio a partir de las 2 de la tarde mm -hmm. en el auditorio Da vivienda a la par de Multiplazas Cazú y las entradas se pueden conseguir en la página www.misfinanzasencontrol.com.
1: Exacto. Y 7, en el t 46 1783 o sea, Ese ahí es el nos WhatsApp. están
0: brindando ayuda. Es,
1: ah, es, ahí, ahí nos estamos hablando. Es el 2, WhatsApp. 4,
0: 6, 1787 Que lo vamos a poner 1783, perdón. Vamos a repetirlo. 7246 uh -huh. 1783. Eh, es el WhatsApp. Lo vamos a poner en pantalla para que también usted pueda hacer uh -huh. la consulta. Para y pedir Poder información. pedir información sobre eso. Y
1: las personas que de aquí al viernes de esta semana. Uh -huh. Adquieran eh, las entradas, las primeras 100 personas que adquieran la entrada van a estar participando en una rifa del curso Mis Finanzas en Control. Es un curso online de seis semanas totalmente regalado y además tienen dos sesiones durante el curso, tienen dos sesiones eh, conmigo para analizar ya más a detalle el caso particular.
0: Ahí es donde la conocen como la Doctora Finanzas. Ahí en
1: la Doctora Finanzas, que además voy a poner el anuncito, también lo puede, me pueden buscar en YouTube. Tengo un canal, tengo un podcast que se llama eh, Consejos Prácticos para su Bolsillo o Doctora Finanzas. Y tengo mi página Mis Finanzas en Control también. Bien, muchísimas <risa> gracias
0: por el tiempo, doña Mónica, y recordarle a la gente que puedan eh, acompañarlos en esta actividad del próximo 8 de junio. Así
1: es, muchísimas gracias a ustedes más bien. Bienvenido, bien. y ojalá que esté, Michael.
0: Yo creo que sí. Sí, ah, creo perfecto. Que sí. Me listo. convenció en este ratito. <risa> lo espero <risa> por allá. Bien, muchísimas Muchísimas gracias también a ustedes por habernos dedicado este tiempo. Recuerde que ahí tienen las direcciones y el WhatsApp para que usted pueda eh, adquirir las entradas y pueda participar de este evento y hacer el ejercicio a ver si podemos mejorar todos eh, la forma en que gastamos. Recuerde lo que dicen ellos, no es lo que recibimos, sino cómo gastamos. Entonces, vamos a ver si funciona. Así que les invitamos a que puedan participar de este evento. Muchas gracias por su compañía y muy buenos días.